0: Jag vill se om jag hörs. Hörs jag? Hörs jag för bra? Det är roligt att vara här. Jag är glad att få vara här. Och jag känner att det är roligt med alla församlingar här i bygden som fungerar och som hjälper människor att tro på Jesus. Det är en glädje för oss att vi får dela det tillsammans, även om vi tänker lite olika på en del punkter. Det är en stor gåva. Och det ska vi vara glada för att det finns i vår bygd och här i tätorten också. Jag ska predika över den text som, som man brukar läsa på och Det är från Lukas evangeliet. Och har ni biblar får ni gärna slå upp den. Ni har det i mobilerna så får ni gärna leta upp det. Det är från 19 kapitlet, vers 28 till 40. Så jag läser de, de verserna. Jag har bibel 2000, nu kanske ni har någon annan översättning. Men det skiljer sig inte så mycket just i detta fall. I Jesu namn. Efter att ha sagt detta, alltså då hade Jesus talat i olika liknelser, bland annat om punden, gick han fram, framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna. Han sa, gå, in, gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hiten." Om någon frågade er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann att allt var som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sa de som ägde den, varför tar ni åsnan? Det svarade, Herren behöver den. Och De ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. När han kom ridande bredde folket ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla det underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, korningen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom Mästare, sig åt dina lärjungar att sluta. Han svarade Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Vi ber Herre låt ditt ord slå rot I vårt innersta Så att vi får en tro som bär I liv och död Vi ber om det i Jesu namn Amen Det var så att Vår nuvarande kung när han, Det vet ni kanske När han gjorde sin Eriksgata Gjorde han ju den också här i markbygden 1975 så passerade han Örbyskolan, Bland annat Då stod de alla barnen på Örbyskolan stod med en liten flagga. Och sen kom, det här, jag var inte med, jag har bara hört det. Och då, då stod de där och väntade och så kom han i en stor limousin och det var ju skydd runt med olika eh, olika säkerhetsvakter eh, och annat. Men han körde då med den, eller åkte i den. Och så kom de förbi svängen där nere nu vet vi den här konstiga halvrondellen i Örby. Så svängde de där upp mot svänn. Han kom, alla viftade. Efter tre sekunder var han borta. De han bara vinka lite och sen försvann han. Idag så läser vi om en kung som kom och som kommer ständigt till oss. Och det gör att det är så mycket mer hoppfullt. Det är inget fel på Carl Gustav, eller det är det säkert också på, liksom på mig. Men han som kommer till oss är det inget fel på oss. Han kommer till oss varje dag, varje stund för att möta oss varigen. Och jag tänkte då lyfta fram det. Alltså, det finns så mycket att säga, men det finns ju i Zakaria i 14 kapitlet en profetia om Oljeberget och Sionsberget. Och det ska öppna sig mellan dem och öppna sig i den yttersta tiden. Och egentligen är den yttersta tiden, det första steget i den, är att Jesus har kommit och rider in i Jerusalem. Och när det utläggs i Nya Testamentet så är det många gånger så att man syftar till tillbaka till Zakaria att det är Jesus händelsen sen finns det en uppfyllelse längre fram det är också sant men lägg märke till, nu är det den yttersta tiden han kommer till oss och han kommer med det bästa han har jag tänkte ta fram tre punkter och var en av dem har tre punkter i sig <går> ni får leva med de här tre punkterna det första är när Jesus rider in så väcker han tre frågor till oss tre frågor ni tänk på det här när lärjungarna får säga att de ska gå och hämta en åsna hos någon de inte känner. Ni kan ju bara tänka er läget. Man får det här uppdraget och ungefär som man går och säger, jag vill ha din bil. Så sa ju Zlatan till när han ville ha ett hus i Malmö, jag vill ha det hus. Men, men vem vågar göra så? Det blir ju lite oförskämt i Zlatans fall. Men här skickar Jesus iväg dem, varför vågar de gå? och ja, de har fått förtroende för Jesus. Och samtidigt så blottar en sak som jag tror vi alla bär på i vår vardag. Vad vill du, Gud, med mitt liv? Vad har du tänkt med mitt liv? Och vi kan vara i olika faser. När man blir pensionär som, som jag så kan man undra, ja, vad ska jag göra av denna pensionärstid? Nu vet jag ju en hel del jag ska göra, men lärjungarna blev osäkra. Och vi kanske brottas. Vi lever i en tid när väldigt många människor fundera, är vi bara slumpvarelser finns det egentligen någon mening jag tänker själv tänk om allting är en slump om det inte finns någon Gud vilken ångest jag skulle få över tillvaron frågan till dig och mig också är vad vill Gud med just dig och med just mig, vad har han för tanke med våra liv den andra frågan är vi sjöng om det Fick bli ledda i sång om det. Vem är kung i ditt och mitt liv? Vem är kung? Alltså normalt sett. Vi säger ju att Jesus är kung. Och vi tror ju det. Men väldigt ofta så är det ändå jag som sitter vid ratten. fariseerna. De sa ju åt de här som sjöng att de skulle vara tysta. Eller de bad Jesus säga till att de skulle vara tysta. Varför då? Och varför tålde de inte Jesus? Jo de hade en bild av Jesus. Och den bilden. Den stämde inte med Jesus. De hade en bild av Messias. Och Jesus passade inte in i den. För den Messias de hade. Det gjorde att de kunde behålla makten. Bland annat var det så. Och då är det så. När Jesus kommer till mig. Så vill jag vara den som bestämmer. Jag har en dotter som skulle övningsköra med mig. Det är länge sedan nu. Men det var ganska påfrestande. Jag blev så oerhört nervös när hon körde. <för> så jag sa... Mm, mm, nej, nej, nej. Till slut stannade hon bilen och så sa... Pappa, antingen är du tyst... Eller också slutar vi köra. <för> 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 och det var ju väldigt viktigt. Och jag gjorde ju helt fel, givetvis. Men... Nu är frågan... Är det så vi förhåller oss till Jesus? Nej, nej, nej. Nej, stopp, stopp. Jag vill inte gå med på det här. Jag vill styra över mitt liv. Men om Vi skulle ha om man tar nu tar jag inte fram någon stor Vem sitter här vid ratten och kör? Är det Jesus eller är det jag? Bara en utmaning till mig och till oss. Jag måste bekänna det varje dag att jag försöker lösa upp lösa mitt liv med min egen ratt så att säga. Jag försöker få Gud med på mina villkor. Hur är det för dig? Och den tredje frågan. Om dessa tigerska stenarna ropar vad ropar stenarna? I Habakkuk's bok i Gamla testamentet så talas de stenarna som ropar. och De ropar om en dom över Jerusalem för att de har vänt Gudryggen. Och Jag vet inte, jag, jag var i Israel eh, i slutet på 70-talet så var jag där en termin. Och då fanns det en stad som heter Korasin som Jesus nämner. Och då gjorde vi ett studiebesök där uppe i Galileen. När vi körde dit så var det inhägnat och låst med, med stängsel. Och så var det bara en stenhög. Och kommer ni ihåg vad Jesus sa? Ved dig in, ved dig besajda. Till om de gärningar som, som är gjorda i dig hade blivit gjorda i Tyres och Sidon eller Sodom och Gomorra. Så hade de för länge sedan gjort bättring. Vi kan veta mycket om Gud, vi kan ha hört mycket om Gud. Men när vi går vår egen väg så ropar de här stenarna. Och de ropar en dom på ena sidan av det. här Herre, Herren vi säga, vänd om om du går på fel väg. Så de tre frågorna kan vi ha med oss. Vad vill Gud med mitt liv? Vem är kung i mitt liv? Och vad ropar stenarna? Det är jobbigt att tala om Guds dom och vi vill inte tänka det. Men egentligen när vi tänker på det som händer i Ukraina. Så är det väldigt skönt att det finns en universell rättvisa. En gudomlig rättvisa. Men det värsta med den. Att jag också ska ställas under denna rättvisa. Mina tankar, mina ord och mina gärningar. Och då är den här texten en sån underbar hälsning till oss. Och det är det andra jag vill ta upp. Han vill ge oss en kungaskatt. Jesus vill ge oss en kungaskatt. Det är en skatt som är ofattbar. Var är han på väg? Jo, han är på väg upp till Jerusalem. Och tre gånger har han på den här vandringen som börjar i nionde kapitlet börjar det avsnitt som beskriver det. Så tre gånger säger han människosonen ska överlämnas i syndares hände och dö. Varför går han till Jerusalem? Jo, han går till Jerusalem för att vi har ställt till det. Han samlar alla världens synder. De som har gjorts från världens, från Adam och Eva, fram till idag och framöver. De samlar han ihop och så bär han dem, och så blir han själv ett offerlam som bär dina och mina synder. Jag läste, hörde ni som är naturvetare, vet bättre än jag givetvis. På också många andra punkter. Men då är det så att där är, man säger, att om man packade ihop all materia och tog bort allt mellanrum mellan, mellan atomerna så skulle man, och molekylerna, skulle man kunna. Pressa ihop allting till en enorm, en enorm svart massa. Eller en svart massa som, som kanske inte var så stor. Men skulle vara fruktansvärt tung. Och nu är det så att all den massa av syn som vi har gjort, den har pressats ihop. Och så står det i andra korinterbrevet 5 att den bär Jesus. Han blir till synd. Han blir ett syndoffer som bär upp det på korset. Och nu kommer han ridande och vill han ge den här kungaskatten. Och lägg märke till, skatten finns gömd. Ni vet när man gick in i en pyramid. Under många gånger har man ju gått in och hittat enorma skatter. Men den här skatten är gömd under ett kors. Och när man kommer fram till det korset så öppnar sig några gåvor som är fantastiska. Bara nämna den första. Den första skatten, fred i himlen. Guds fred. Och Gud har skapat fred mellan oss och honom. Därför att han har burit vår synd. Jag minns för länge sedan när jag var ung så läste jag om en japansk soldat som man hade hittat på 1960-talet. Som var på en ödö. Och när man närmade sig sköt han. Man lyckades få på honom. Men han trodde fortfarande 20 år efter fredslutet att det var krig. Han har inte nått så budskapet om fred. Men när Jesus rider in i Jerusalem så kommer han inte som en stridsförste. Han kommer med fred. Och när han kommer med fred så kommer han med den vita flaggan och säger Nu är det fred mellan Gud och er. Ta emot mig. Jag kommer till er. Och jag börjar om er. Detta är en underbar hälsning till oss. Vi kan känna så här. Jag försöker få till det med min tro. Men det blir inte så bra. Så kan jag känna i alla fall. Och då kommer han ridande. Han kommer stillsam till oss. Han kommer i sitt ord. Han kommer med en hälsning. En morgon när jag vaknar och är nästan förtvivlad över mitt liv på olika sätt. Och jag försöker få till det. Jag försöker att inte tala illa om människor. Och så slinker ut den ena grodan efter den andra. Och så kommer han ridande till mig och säger. Du, nu börjar vi på nytt jag kommer till dig också idag det är ingen ursäkt för att fortsätta med det, men det är en underbar hälsning att Gud har inte gett upp oss, och den här profetian i Sakaria 9, 9-10 som just det här syftar på, Det talas det om det är en väldigt märklig bok Sakaria, skriven ungefär när de byggde upp templet på nytt på 500-talet, alltså ungefär 500 år före Jesus kom och då står det att mitt i att Gud, det har varit en dom över Israel, så att Gud har flyttat ut ur templet. Så handlar Zakaria om att nu kommer Gud tillbaka. Och så kommer en kung. Och så står det att se din konung kommer till dig. Saktfärdig, ödmjuk är han, ridande på en åsna. Och ordagrant så sägs det att det kan översättas så här. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringet står det, men det står också slagen kommer han. Det vill säga, här kommer han som bär mina fel och brister, mina underlåtelser och börjar om. Det är den första skatten, och Paulus kan skriva om det här. Nu ska jag inte ge mig in i romabrevet för det är så fantastiskt romabrevet Men då börjar det 1.18 att beskriva hur vi alla, ingen kommer undan, alla står under dom. Och så, så kommer tredje kapitlet, vers 21-26. Och då beskrivs det att, nu vet i templet fanns den innersta i det allra heligaste stod nådastolen. Och det var försoningsstället, det översätts det ibland med. Och då säger han, nu har Gud ställt fram en försoningsplats. Det vill säga, det här nådastolen som var gömd bakom ett raperi och gömd bakom templet. Nu har den ställts fram så alla kan se det. Och var är det? Det är på korset där öppnar Gud liksom en dörr för oss. Så därför finns det hopp, det finns fred och då kan man känna så här. Idag känner man inte särskilt frälst. Men korset säger att Gud har skapat fred. Jag kan vara som den japanske soldaten som ligger där och skjuter på allt. Men Gud säger korset står där, då finns det fred, det finns förlåtelse oberoende av vad du känner. Eh, eh, Fasten du ej kan känna och se det Så fastän jag inte kan känna och se det Så är Gud glad i mig Korset hälsar det eh, Och det, det är en underbar hälsning man kan känna Martin Luther skriver på ett ställe så här att Dina synder är inte där du ser och känner dem Här i min kropp Utan de är uppspikade på korset med Kristus det är den, den hälsningen som kommer här Att han kommer med, med det Sen hade ni det andra i den här hälsningen Att han kommer, han kommer med fred Men han kommer med en sak till När han kommer på oss så fanns det en profetia i gamla testamentet Och då alla som såg det Då började ringa lite klockor här uppe Inte tinnitus Utan det började ringa Ja, det är ju det löftet i Zakaria för 500 år sedan att det ska komma en kung. Den kung som vi har väntat på. Och det är en hälsning som också de fick vara med om när Jesus sa gå och hämta åsnan. Ja men och ni kan bara säga herren behöver den. Då hade de ett löfte med sig. Och när de gick fick de se löftet höll. Och det är hälsningen till oss. Gud håller sina löften. Han har gett oss sina löften. Vi får ibland stava på dem. Men han släpper oss inte. Utan de löfterna de får finnas kvar. Och vi får ta med oss dem. Om I Hebrebrevet kapitel 1, vers 3 står det att han håller hela uppehåller hela universum genom sitt ord. Och hans ord är ju hans löften. Och det betyder att. När vi lyssnar på Guds löften och på Bibelordet så är vi närmast universums centrum. Vi är så att säga i navet i hela universum där Gud talar. Gud sa och det blev. Vi är där i det innersta. Vi hör Guds hjärta slå. Korset och det här ordet, löftet som han har gett. Och så den tredje skatten, det är det som lärjungarna fick vara med om och som vi längtar efter. De gick på Guds löfte och de fick se att det var så. Jesus han frågar fadern, han är ett med fadern. Han går till Jerusalem för att dö, men han uppstår också. Och det är att han vill leda oss. Gud har lovat att leda oss. Han ska inte överge oss. Han kommer leda oss. Den som jag ska leda dig där du går bedjande fram står det i Jeremia 29. Och kanske när han säger det här stenarna ska ropa så kanske han säger så här Tänk på en sten I efterhand kom de att tänka på det Tänk på den stenen som var för graven Den rullades ju undan Den stenen ropar Han är uppstånden Han lever En präst som har betytt mycket för mig Han heter Ulf Grenstedt Han skulle prata om predikan så sa han så här Predikan dör när du skriver ner den det här är ingenting, den uppstår i predikstolen men det är lite så med vårt liv, vi ska ha ett möte med människor, vi är lite rädda för det här mötet men mitt i det så är stenen bortrullad och Jesus uppstånden och han vill uppstå där mitt i det mitt i vår församling där vi kan det är så i alla församlingar, jag vet inte hur det är här men i varje fall i alla församlingar jag känner till för övrigt så är det alltid lite, lite så här gnissel på olika sätt och det en del människor är jobbiga och andra är jätteunderbara. Och andra är, och jag själv ska vi inte tala om hur jobbig jag är. <skratt> Men det är ju så med oss alla. Och så ska, ska det här, så kan vi undra, hur ska det här bli? Men Jesus själv vill uppstå mitt i all mänsklig ofullkomlighet och svaghet. Och jag tänker på Sverige som sekulariseringen gör att vi flyttar ut mer och mer i periferin. Men hälsningen är, vi är på segersidan. Vi är på den sidan där den uppstående Jesus är. Och när han är med så kan ingenting, ingenting rycka oss ur hans hand. Därför är det så stort att få känna det. Ja, men han är nära mig. Och så ber vi. och Det är den uppstående Jesus som hör. Och han är med oss. Det var det andra jag ville lyfta fram. Och så kommer jag till det avslutande strax. Den andra att han vill ge oss en kungaskatt. Fred med Gud. Sina löften. Och så att han har lovat, jag ska leda dig. Och så allra sist, den tredje saken. Han ger oss en väg att gå. Kungsleden, är det någon av er som har gått kungsleden? Några har gjort det. Då vet ni att, jag läste bara på STF, jag har bott där uppe men jag har aldrig gått den. Jag har gått någon bit. Men jag läste att det är en sån led som både den avancerade och nybörjaren kan gå. Jag vet inte om det är sant. Men, men i alla fall så är den, den är väldigt tillrättalagd Nu är det en kungsled som är gjord Och den kungsleden är Jesusleden Den leden som han har skapat Och som han vill visa oss Lägg märke till hur det stod Alldeles i första versen jag läste Efter att han hade sagt det här Gick han framför dem Upp mot Jerusalem Och det kan vi ha med oss Vad vi än är så är Jesus där före oss. Det var en man som skulle börja ett nytt jobb, en del av er säkert och det var ett jobb, han hade ett litet skrivbord på det nya jobbet. Han hade aldrig varit på arbetsplatsen och han var rädd för det här nya jobbet. Och så bad han, herre hjälp mig nu när jag ska börja det nya jobbet, jag är nervös, visa mig att du är med mig. Så när han kommer till sin arbetsplats så är det en vanlig arbetsplats, helt profan, kommunal inrättning. Och så ovanför den här skrivbordet så hänger en Jesus-tavla. Ingen vet varför den hängde där. Men den hängde där. För honom blev det så starkt. Jesus är här före mig. Och Så är det för oss var och en. Jesus är här före mig. Vi ska till sjukhuset. Vi är rädda har vi en sjukdom. Och vi vet kanske att vi har en sjukdom. Vi kanske vet att, att äh, olika saker gör att prognosen är ganska illa. Jesus är där för oss. Vi kanske brottas med barnen på olika sätt. Hur ska det bli för dem? Jesus är där för oss. Det är en underbar hälsning bara i den här texten. Gick han framför dem upp till Jerusalem. Jag ska inte bli så mycket längre till. Jag ska säga två. Alltså Jesus är där för oss. Och sen är det att vi lyssnar på hans röst. Och det vill jag verkligen uppmuntra oss alla till. Jag tror att en av nycklarna om ni tänker, vi sköljs över av alla sociala medier vi sköljs över av tv, film, allting vi sköljs över av alla olika värderingar uppgivenhet hos oss själva alla som pratar och man känner man <skratt> man kan känna det nästan så men Guds ord när det får tala till oss så tränger det in i vårt inre och förvandlar vårt sinne och därför vill jag uppmuntra oss vi behöver ha en stund där Gud får tala. Vi kan träna, vi kan göra allt möjligt. Jag missar inte en Premier League-match om det är mitt favoritlag. Men har jag tid att bara sitta och lyssna på Gud en kvart till exempel? På vad han har att säga till mig? Det är en utmaning. Det fanns en man som heter John White. Jag tror han är död nu. Han berättade att han var missionär i Sydamerika, eller Mellanamerika. Och jobbade bland studenter. Han har berättat i en bok som heter Kampen, eller The Fight på engelska. Och där, där är det så att han, de fick ett barn som hade en ganska tydlig förlossningsskada. De kände det var jättejobbigt att vara där. utmanad av en främmande kultur. Kristna och mötte mycket motstånd. Det var en enorm marxistisk rörelse mitt i allt detta och så vidare. Och han var på universiteten och försökte förmedla tron. Då sa han, det som räddade mig Det var jobbigt i familjen Det var jobbigt i tjänsten Det som räddade mig Var att jag på morgonen drog mig undan Jag läste bibelordet Och de stunderna De räddade mitt liv De gjorde att jag hittade en väg Och Gud talade till mig Så jag vill uppmuntra oss till det Och så allra sist Det som vi fick höra i sången här före De la på mantlarna Jesus red, han är kung. De lovsång honom. Vi får ge det vi har till honom. Vi får ge honom vår hyllning och låta honom vara vår kung. Eh, han vill vara vår kung. Och då kanske det är så för oss, några av oss, att... Jag har trappat ner detta med Jesus som kung. Och då kan det vara bra att vi bara blir stilla en liten stund. Och inför oss själva, och inför Gud, säger... Här är var du min kung. Var den som sitter vid ratten i mitt liv. Tack för att du vill göra det. Och att du vill ta hand om mig. Vi blir stilla och så ber vi kort. Jesus vi tackar dig för att du kommer till oss. Var och en just där vi är. Med hela vårt liv. Tack för att du kom då till Jerusalem att du kommer till oss nu här i Elimkyrka Jesus jag vill be dig att du möter oss i vår nöd det som vi bär på Här är jag vill också bekänna för dig att jag så ofta vill hålla i ratten och bestämma färden Herre nu vill jag böja mig för dig och jag ber dig att du ska vara min kung att du ska vara den som styr och sitter vid ratten. Tack för att det är det tryggaste som finns. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.